0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar,
1: en el nombre de Orson. Mucho se ha hablado en los últimos días acerca del golpe de Estado en Bolivia, pero vamos a escuchar qué es lo que piensa un candidato a presidente de los Estados Unidos. El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, dijo que Evo Morales hizo un gran trabajo y ahora te va a contar qué es lo que piensa de lo que pasó en Bolivia. Lo escuchamos.
2: Usted en un tuit dijo que creía que fue un golpe militar lo que ocurrió en Bolivia. Mucha gente piensa en lo contrario, que Evo Morales había estado 14 años en el poder y que quería perdurar en el poder y que quería convertirse en dictador. ¿Qué, qué opina? No,
3: yo, yo no estoy de acuerdo con esa parte. Yo creo que Morales
0: hizo muy buen trabajo en aliviar la pobreza en darle a las personas indígenas de Bolivia una voz que nunca tuvieron
4: ahora podemos alegar de que
0: si él ir para otro término bueno, algunos que las elecciones fueron
2: fraude, de fraude
0: sí, alguna gente lo cree así pero en definitivas cuentas fue el ejército el que intervino en ese proceso y le pidió a él salir. Cuando interviene el ejército en mi vocabulario eso Pero se llama un muchas golpe gracias de por estado. estar con nosotros
1: más que interesante ¿no? Cuando desde ese país por lo general viene una, un discurso único en relación a situaciones que pasan en Latinoamérica en este caso es una voz con una disidencia realmente más que interesante ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones en los Estados Unidos si es que Bernie Sanders puede llegar al poder, ¿no? Si es que puede llegar la presidencia y cómo sería eventualmente la relación con Latinoamérica. Mostraría realmente un cambio cuanto menos interesante, ¿no? Pero bueno, eso ya estamos hablando de futurología. Eh, América Latina sigue muy candente. Otro de los espacios donde suceden cosas realmente fuertes es Chile, ¿no? Que tiene movilizaciones todos los días en las calles y sigue habiendo una represión importante. El presidente piñera incluso llamó a carabineros retirados para que eh, refuercen la seguridad en algunos lugares en donde él considera que se ha desbancado todo eh, la represión de carabineros ha dejado una situación realmente más que llamativa más que dolorosa y es una cantidad importante de jóvenes que quedaron marcados de por vida cegados por defender sus derechos. Son más de 197 personas que están recibiendo tratamiento en la unidad de trauma ocular del Hospital del de Salvador por los disparos de las fuerzas de seguridad. Son 197, en su mayoría jóvenes, que han quedado totalmente o parcialmente ciegos, ¿no? es realmente increíble lo que está sucediendo en el vecino país eh, Chile, porque Carabineros está evidentemente ¿no? eh, apuntando a la cara intencionalmente, según los especialistas y los médicos consultados es la primera vez que se ve algo por el estilo, es decir, hay una especie de orden eh, tiene que haber, eh, de alguna manera, una cuestión organizada por parte de las fuerzas de la represión para generar semejante impacto y se generar semejantes consecuencias. Esto habla ¿no? de este sesgo represivo que está teniendo esta represión allí en Chile. Por su parte, Piñera dijo que bueno, iba a investigar ¿no? este caso y, y otros, no como el caso de un joven que falleció también en los últimos días porque carabineros no dejó que el servicio de ambulancias atienda al joven no tiraron a los paramédicos tiraron con gases lacrimógenos para que no le atiendan eh, instantes después terminó falleciendo otro de los casos de esta salvaje represión que se está dando en el hermano país eh, de chile Vamos a escuchar un pequeño informe acerca de este caso en particular.
5: Nosotros seguimos en Chile, donde las fuertes medidas de represión tomadas por carabineros contra la jornada de protestas pacíficas en Plaza Italia, en la ciudad capital de Santiago, deja varios heridos y un fallecido. El informe médico certifica que el fallecido sufrió un paro cardíaco y las causas que rodean a esa muerte serán conocidas al finalizar el proceso médico legal. El personal voluntario que prestó a los primeros auxilios denuncia ataques por parte de carabineros que impidieron su labor. Los heridos, algunos de gravedad, producto de los disparos de agua a presión, perdigones y gases lacrimógenos Dos de los agredidos permanecen ya hospitalizados por seriedad de lesiones.
1: Volvamos un poco a la República Argentina, ¿no? Estamos eh, a menos de 20 días del traspaso de mando y Mauricio Macri se tomó otra vez vacaciones, esta vez en la provincia de Córdoba. Esto fue en la localidad de Mendiolaza, a 40 kilómetros de la capital cordobesa, junto a Julián Aguada y su hija. El presidente se instaló el día viernes en esa provincia para permanecer Durante todo el fin de semana Y jugar golf De hecho se lo vio en varias fotos eh, Paseándose por este lugar Realmente impresionante Un lugar de, de mucho lujo Y que tiene un campo de golf eh, enorme en Enorme dentro del, del country El terrón ¿no? Único en eh, Sudamérica Diseñado por eh, Un famoso jugador de golf Esto muestra también ¿no? Esta cierta eh, poca empatía ¿no? que tiene el presidente ante la situación de Latinoamérica y por supuesto la situación de los propios argentinos ¿no? que sufren todos los días el crecimiento de la inflación, el crecimiento del desempleo eh, la pobreza que cuando Macri deje el poder va a terminar en alrededor del 37% eh, y a pocos días nada más de ya tener vacaciones forzadas y decide tomarse eh, estas vacaciones, estas mini vacaciones realmente un gesto eh, muy poco empático con el resto de la sociedad, ¿no? Realmente el último gesto de poca empatía que tuvo Mauricio Macri con la sociedad argentina ha sido este, claramente, ¿no? Porque estamos a nada, a nada de que él finalice su mandato y sin embargo toma esta decisión cuando en realidad podría irse tranquilamente de vacaciones una vez que haya entregado el mando. Bueno, el presidente está preparando para el día 7 de diciembre su gran despedida, ¿no? Está haciendo una convocatoria más que importante a través de redes sociales y por supuesto todos sus seguidores están también eh, generando este movimiento en redes para tratar de eh, que vaya la mayor cantidad de gente posible. Tal vez nos demos una vuelta, ¿no? A hacer alguna que otra nota. Como les decía recién, eh, algo que preocupa mucho es la inflación y ha pasado algo muy particular en los últimos días, por lo menos a nosotros nos llamó la atención, ustedes recuerdan que hicimos algún comentario, ¿no? Que había hecho referencia a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a una publicidad, ¿no? De una famosa pareja de un banco. Que hace algunos años eh, se caracterizaba por hacer viajes al exterior, ¿no? Y pedía créditos para realizar viajes, para hacer, comprar autos, eh, bueno, para comprar la casa. Bueno, y en el último tiempo, en los últimos años, eh, en realidad eh, habían cambiado un poco los hábitos. Pedían adelantos de sueldo para arreglar goteras, ¿no? Una, un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad argentina Hay otro banco ahora que ha sacado una publicidad En donde habla de un montón de cuestiones Que tienen que ver con el día a día de los argentinos Vamos a escuchar un poquito No, porque no,
5: no.
4: no, me no va a venir de agua
6: De agua Sí. ¿Sabes lo que me vino a mí de luz?
4: ¿Cuánto?
6: Cinco mil. Cinco mil? ¿Viste lo que es mi departamento? Sí,
4: lo conozco. Culver. No, no, no. ¿Ustedes están hablando de la factura de luz? Sí. Nueve sí. mil pesos. Nueve mil pesos, no. no. Sé, sí. Sí. Yo dejé
5: de depilarme con la depiladora eléctrica. Sí,
4: yo ahora cuando salgo de mi casa desenchufo todo. ¿La
3: heladera no. también? La
4: heladera también, sí. Casi con la carne. ¿Qué carne?
3: A ver, a, no. a, 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 Trae tu sueldo y te devolvemos todos los meses
1: lo que perdés por la inflación. Ahí tenemos, tarifazos, inflación, carne inalcanzable, ¿no? Cubrirte de la inflación es lo que ofrece, lo que promete, lo que vende este banco, ¿no? Fíjense, en esta publicidad hay claramente un cambio de tiempo enorme, enorme, ¿no? Es... Es más que interesante analizar sociológicamente, diría yo, las publicidades que se dan en este periodo. ¿no? Me, me llamó mucho la atención esta publicidad porque es tan clara, no es tan transparente, no esconde nada, absolutamente nada. Lo deja todo ahí. Sobre la vidriera ¿no? A la sociedad argentina le está pasando esto Y estas son las necesidades de la sociedad argentina Y esto es lo que le queremos ofrecer Así estamos Esto es en el nombre de Orson Desde FM Freeway 90.7 Y retransmiten la radio pública de Ituzaingol, 89.3 FM 91.7 Radio La Uni La radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento Las radios de la Red de Medios del Oeste Y La Voz de
0: Cristina. It's no nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente. Revisando nuestro archivo.
1: Momento de revisar el disco duro de... ¿eh? Eh, ir al archivo del nombre de Orson y como todos ustedes saben, Mauricio Macri va a terminar su mandato con una pobreza cercana al 37%, no según estimaciones privadas. Será unos 10 puntos más alta de lo que era cuando él inició su gestión. no Esto implicaría que hubo 5 millones de nuevos pobres en cuatro años, en una población de casi 45 millones de personas, es realmente mucho. Vamos a escuchar qué es lo que prometía Mauricio Macri, ni bien comenzaba su gestión. Él pedía que evalúen su gestión una vez que termine en relación a lo que vamos a escuchar a continuación.
4: Bien decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Porque más allá de todas las cosas que vayamos a hacer, la primordial, la más importante es que cada día más argentinos tengan oportunidades de tener su proyecto propio, de poder desarrollarse, de poder ser felices, de poder recibir seguridad, una calidad en la educación, un Estado presente. Y esto tiene que ver claramente y tiene que estar
1: reflejado en la reducción de la pobreza. Evidentemente, la gestión fue un fracaso. En el nombre de Orson. Al menos desde este espacio no nos permitimos eh, entrar en discusión acerca de si hubo o no hubo un golpe. Para nosotros hubo lisa y llanamente un golpe de Estado, con las características que ustedes quieran, pero hubo un golpe de Estado. Y este golpe de estado que se ha generado en Bolivia por varios sectores, no podemos identificar únicamente a uno, ¿no? Hay sectores eh, poderosos que tienen que ver con los hidrocarburos, hay sectores eh, internacionales, hay una cuestión geopolítica, en donde Estados Unidos, por supuesto, influye, hay eh, también un factor policial y militar, hay también un factor de la oposición, hay muchísimos factores que intervinieron en este golpe de estado que eh, le han hecho a Evo Morales. Eh, este golpe de estado empieza a tener algunos sesgos muy autoritarios eh, que vamos a ir repasando a continuación en relación a lo que van manifestando sus nuevos funcionarios y también en relación a la prensa, que es a lo que a nosotros nos respecta. ¿no? El ministro de gobierno... Eh, Arturo Murillo hizo declaraciones temerarias ¿sí? en los últimos días. Dice, vamos a ir de cacería, ¿sí? vamos a ir de cacería, refiriéndose a personas ligadas al espacio más, ¿no? al espacio de Evo Morales. ¿no? Es ministro de gobierno de facto de Bolivia, ¿no? Arturo Murillo, ¿no? que dijo que iba a iniciar una persecución, una cacería, a Juan Ramón Quintana y Raúl García Linera, ¿no? Personas por supuesto vinculadas a Evo Morales. Vamos a escucharlo.
4: Todas esas personas vamos a aplicarle el mayor rigor de la ley. Mañana usted anunciaba que si no salen del país que y Raúl García Linera, usted va a ir a buscarlos personalmente para encarcelarlos. ¿Se ratifica en el Por supuesto que sí. Siempre cumplo con mi palabra. Ahora voy a operar con el Ministerio de Gobierno. Le agradezco la confianza de la Presidenta y esas personas que empiecen a correr. Que los vamos a agarrar. Pero aquel que trate de hacer sedición a partir de mañana, que se cuide.
1: Otros de los sesgos autoritarios y dictatoriales que tiene eh, este gobierno a cargo de Yanin Áñez, eh, la autoproclamada presidenta de Bolivia, eh, fue uno de los decretos ¿no? que esgrimió en los últimos días en donde deslinda de responsabilidad penal a los militares que repriman en protestas de los seguidores de Evo Morales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de grave a esta situación a este decreto porque desconoce los estándares internacionales de derechos humanos ese texto se hizo público un día después de que en una marcha antigubernamental en el departamento de cochabamba dejó al menos nueve muertos y 115 heridos muy grave no esa protesta de cocaleros que terminó realmente muy mal allí en cochabamba bueno este decreto es claramente una carta en blanco ¿no? Para que los militares eh, de alguna manera ejerzan toda su fuerza Y desplieguen toda su represión para con el pueblo boliviano Que no quiere este golpe de estado ¿no? Y los deslinda de cualquier eh, posibilidad de que le hagan algún juicio de que, le hagan, eh, de que tengan algún problema legal Bueno, es realmente increíble esta carta blanca que les da Janine Áñez a las fuerzas militares, a las fuerzas represivas. Varios periodistas fueron interrumpidos en sus labores por los defensores de este régimen, ¿no? Claro está. Han tenido problemas periodistas de Russian Today de TN, de Crónica de Telefe, de la cadena de Yacira ¿no? en donde una periodista fue rociada con con gas pimienta en la cara por parte de un militar, una escena realmente muy fuerte, todos estos periodistas en su mayoría argentinos fueron amedrentados por los seguidores de Áñez ¿no? vamos a escuchar qué es lo que decía la ministra de comunicaciones Roxana Lizarraga acerca de la labor de la prensa, escuchen con mucha atención
3: la prensa tiene todas las garantías tiene que tener todas las garantías para trabajar y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley. Se va a actuar conforme a ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son en algunos casos bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana si el movimiento al socialismo no ha respetado su constitución política del Estado durante todos estos años desde que aprobó la constitución política del Estado, este gobierno de transición sí lo va a hacer y lo va a hacer respetar Vamos a tal vez a, a algunos periodistas
0: bolivianos, extranjeros que ya estarían identificados porque están uh, causando sedición
3: en Sí, Bolivia, ya ¿no?
1: se tiene. Ya haría, se tiene, ¿no?
3: ya se tiene, y el ministro de gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto.
1: Sedición es la palabra que utiliza. Es una terminología muy similar a la de los gobiernos militares de la década del 70, del 80 en América Latina, ¿no? Aquí en Argentina conocemos muy bien eso. La palabra sedición ya suena anacrónica, ¿no? Eh, en pocas palabras, si, den, si dicen algo muy diferente a lo que nosotros pensamos. Van a ser juzgados ¿no? por sedición. Tanto la prensa local como internacional. Algo muy, pero muy grave. El periodista Ernesto Tenenbaum habló con la ministra. Escuchen el diálogo que mantuvieron. Está hablando de periodistas bolivianos y que causan sedición.
3: Exactamente. Estoy hablando de Telesur, que está mandando información falsa. Porque Telesur todavía obedece a la dictadura de Nicolás Maduro. Eh... Nosotros no podemos permitir que periodistas que vengan del extranjero traten de causar una confrontación entre bolivianos y que llamen esto. Tienen que someterse a la ley. No sé si eh, está permitido en Argentina que un periodista vaya a su país y trate de causar confrontación entre los argentinos. Sí, sí acá
4: es... puede entrar cualquier periodista sí, y puede, puede informar. Tener,
3: puede tener toda la libertad de hacer... Eh, todo eso entiendes y, y aquí sí, también sí, han hecho, me... y lo han hecho y están haciendo denuncias falsas eh, tus compañeros periodistas están haciendo denuncias falsas eh, en este tema por ejemplo eh, yo lo que te yo lo que te pediría es que si quieren me hagan llegar un informe al WhatsApp y saber los nombres de quiénes me estás hablando sí. quiero decirte que los periodistas tienen todas las garantías que nadie los ha, eh, nadie los ha buscado, no, no tengo ni siquiera sus nombres, de tus compañeros, eh, que nadie los Me da
2: miedo dárselos, usted, la verdad que me da miedo dárselos.
3: No, 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 no te tiene que dar miedo. Y le, sí, y le voy a decir, eh, eh, Roxana... Ya, Ustedes tienen una posición y no me voy a prestar a esto. Ninguna posición, que, que,
2: ninguna que, posición, que, he dicho
3: desde hace tres días. Señor, hasta luego.
1: Muy bien. Roxana Lizarraga, Ministra de Comunicaciones de, eh, de Bolivia. Alguien que incomodó y mucho a Luis Fernando Camacho, ¿no? Este líder eh, de la zona de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Un fanático religioso que dijo que ingresó al Palacio de Bolivia únicamente para dejar la Biblia, la Palabra de Dios. Bueno, una situación ahí muy irregular se está viviendo en este país. Eh, bueno, el periodista de Telefe, Mariano García Molestó, parece, bastante ¿no? A Camacho eh, Como decíamos, referente de la oposición a Evo Morales En Santa Cruz de la Sierra eh, En sintonía con el nuevo régimen Quiso dar una sensación de tranquilidad De que Bolivia se estaba pacificando Y sin embargo se topó con este gran periodista Mariano García Vamos a escuchar ese momento
4: Sí, Camacho, ahí está. buenas
2: noches ¿Qué pasa de aquí en Más con Bolivia, Camacho?
4: La paz ha vuelto a los bolivianos La libertad, la democracia, la esperanza Tenemos una Bolivia La cual hay todavía que unir un poco más Para liberar algunas preocupaciones eh, Ya no podemos seguir con Un mensaje de racismo, de discriminación Ni odio, Bolivia es una sola eh, Lo hemos demostrado los bolivianos Esta lucha es de todos los bolivianos El único nombre que tiene es Bolivia Y creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos Que de forma pacífica, valiente y devolviendo a Dios al palacio hemos podido lograr que la paz vuelva a ah, macho,
2: y qué responde a las personas que lo están tratando de golpista, por ejemplo
4: no, son los radicales, solamente los radicales hablando de golpista, no hemos tirado una sola bala, los muertos han sido de nuestro lado, sí
2: pero ha habido una represión hace algunos minutos, recién hacia la gente que se estaba manifestando, ¿estaba al tanto de eso?
4: no, 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 yo no yo, no, yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica meter a Dios al palacio y no he reprimido a nadie Fernando se mantiene, se levanta el paro cívico, sí, a las 12 de la noche los pide el grito redentor.
2: ¿Qué pasará con Bolivia de aquí en más? ¿Cuánto piensan que puede llegar a normalizarse dentro de lo que está sucediendo por estas horas?
4: Bolivia está normal. Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal
2: no ah, pues, está Bolivia ah, Camacho ah. cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Bueno, claro. Ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra a su ciudad uh -huh. y veo una, un panorama totalmente diferente uh -huh. al que me encuentro aquí en la,
4: en la Paz, ¿no? Hay un país dividido. Alex, no, no hay un país dividido. No, no diga eso. Haga objetividad. No, es que no, no la objetividad, objetividad me a ver, lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la, la sí. Sierra y he
2: encontrado una realidad no, que es distinta no. a la que hay encontró recién en la casa.
4: Hágalo por Dios, ya. Bueno muy
2: bien. Esa es la palabra. Fíjense cómo estamos trabajando, ¿no? Bien. De Fernando Vimos. Camacho quien se asomó en algún instante en el balcón. Y una Vimos. vez más, el problema no está en las preguntas, el problema está claro, bueno. en las respuestas, a veces. Pero, pero molestan las preguntas, no visto evidentemente lo que ha Mariana.
1: La bien, tanto Mariano García como decíamos recién periodistas de Todo Noticias, de Canal 13, de Crónica Televisión, tuvieron que realizar y organizar un operativo para salir de los hoteles en donde estaban y dirigirse a la embajada argentina, ¿no? Porque eh, fueron amenazados, muchos de ellos de muerte, fueron seguidos, fueron fotografiados por la gente de Janine Áñez. Eh, ahí también escuchábamos a su ministra de comunicaciones, ¿no? Eh, como Tenemont dice, la verdad que tengo miedo de darle los nombres de mis compañeros, ¿no? Y, y lo dice realmente de manera muy sincera y... Muy prudente porque de verdad corren eh, severos riesgos. Ahora quedan menos periodistas argentinos cubriendo la situación de Bolivia. Pero la prensa escrita, la prensa digital, eh, también jugó un papel lamentable en los últimos días. Entre ellos Infobae, ¿no? perteneciente al empresario argentino Daniel Haddad. Que muchos hablan de una estrecha relación con los Estados Unidos, realizó eh, algunas notas más que despreciables, ¿no? una de ellas tenía que ver con eh, la casa del pueblo, ¿no? que es donde vivía Evo Morales, ¿no? las fotos de la suite de Evo Morales en la casa del pueblo titula Infobae, parece una habitación de un jeque árabe, no eh, pone un entrecomillado de la nueva ministra de comunicaciones, ¿no? pero lo pone en el título, y la verdad es que la casa eh, no parece algo muy diferente a cómo vive cualquier presidente de cualquier nación ¿no? lo que pasa es que hay un sesgo acá muy racista de claro, bueno, Evo Morales es un indio, no merece vivir eh, o hospedarse en semejante casa, y la verdad, la verdad le digo eh, la casa eh, tampoco muestra lujos de, de un jeque árabe, evidentemente, o no conocen lo que es una mansión una suite de un jeque árabe, o tratan evidentemente de manipular, de tratar de generar odio y bronca en las personas que vayan a leer eh, este tipo de noticias bueno, eh, ingresaron también muchísimos periodistas de Bolivia a esta habitación, revisaron las cosas de, de Evo Morales, le abrieron los cajones estaban todos filmando, ¿no? mostrando y haciendo sus notas cuando afuera estaban matando gente esto es realmente impresionante no impresionante eh, está muy claro eh, quién maneja los hilos de los medios de comunicación en Bolivia y también esta participación de la prensa internacional, en este caso eh, Infobae, ¿no? mostrando los cajones, la mesa de luz de Evo Morales, que dicen que se parece eh, Bueno, a la casa de un jeque árabe, cuando en realidad eh, parece una habitación de un hotel, vamos a decir, cuatro estrellas, no mucho más que eso, es la habitación de un presidente. ¿no? Eh, realmente no, no, no debería por qué ser noticia. Eh, Infobae, ¿no? una vez que Evo Morales Ya estaba en México También tituló lo siguiente Evo Morales fue captado A la salida de un lujoso restaurante en su tercer día en México Dice, ¿no? Los desayunos del establecimiento ubicado en la clásica Colonia Roma de la capital Del país tienen un costo de 400 y 500 pesos mexicanos Unos 20 o 25 dólares eh, El restaurante Después salió a dar una Explicación de, al respecto ¿no? Igual, sinceramente me parece De una irrelevancia no Que Evo Morales vaya a desayunar A algún lugar o no Sinceramente lo digo, ¿no? Eh, me parece totalmente irrelevante. Pero bueno, el restaurante salió a dar una explicación y dice que el día 14 de noviembre el restaurante Brick recibió al expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien le concedió un espacio para poder llevar a cabo algunas actividades con medios de comunicación. Es decir, el restaurante le cedió un espacio para que Evo Morales pueda dar eh, entrevistas a medios internacionales y a medios locales. Eh, Evo Morales no realizó consumo alguno sí, Más allá de agua y café para sus invitados Nada más, esto es el comunicado, que, el comunicado que emite el restaurante Brick Que evidentemente se vieron sorprendidos por la cobertura que estaba teniendo un hecho tan insignificante Por último quisiera re, eh, destacar una noticia que sacó el portal El Mundo de España ¿No? Que llegó a comparar a Yanina Áñez con Angelina Jolie. Dice así la nota, ¿no? Turbulencias en Sudamérica, en la sección política. Dice Yanina eh, Áñez, la Angelina Jolie del Legislativo Boliviano. Ese fue el título que eligieron, ¿no? Con la Biblia en la mano y la frase Primero Dios, la mujer que ha ocupado el puesto de Evo Morales, tras la huida de este, así destacan, ¿no? Eh, es de una familia pobre, ¿no? Esto es lo que dicen de Janine Áñez. A primera vista, dice la nota, la flamante presidente de Bolivia, Janine Áñez es una mujer glamorosa, con melena rubia, elegante y de buen porte. Características que hicieron que se la llamaran los pasillos del Parlamento como la Angelina Jolie del Legislativo. Patético, bochornoso, de... Eh, Da asco, sinceramente, esta nota del de diario El Mundo. Eh, estas son algunas de las muestras de cómo se ha desempeñado la prensa en este golpe de Estado en Bolivia.
0: En el nombre de Orson. Ahora, desmontamos todas las fake news en el nombre de Orson.
1: Seis años defendiendo tus intereses. Momento de hablar de fake news y vamos a seguir en la línea de lo que estábamos hablando porque, por supuesto, semejante conmoción internacional se han generado falsas noticias y por demás, ¿no? Eh, vamos al sitio reverso.ar y había una noticia dando vueltas que decían que... El hermano de Bo Morales eh, Había viajado de Buenos Aires a Miami, ¿no? En un avión. Entonces dice, reverso Ar dice es falso que el hermano de Evo Morales haya sido escrachado en un vuelo de Buenos Aires a Miami. Circulaba en las redes un video que, según aseguran, muestra al hermano del expresidente de Bolivia a bordo de un avión con destino a los Estados Unidos siendo insultado por pasajeros. Bueno, las publicaciones fueron compartidas en Twitter y en Facebook más de 30.000 veces. Es realmente impresionante, pero en realidad las imágenes datan del año 2016 y el escrachado es Carlos Zanini, ¿eh? ex secretario de legal y técnica durante el kirchnerismo, 30.000 veces compartieron esta noticia falsa, eh, se viralizó evidentemente por todos lados así que patético, ¿no? Realmente patético esta información falsa que circuló muchísimo. Otra de las cosas que se decían, lo destaca eh, Tele 9, es que Evo Morales se había reunido con los jefes del narcotráfico, como el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, ¿no? Hay una foto, evidentemente, que es un montaje. Vamos a escuchar qué es lo que decían los periodistas.
6: Esta semana la noticia falsa que tuvo más circulación, o una de las que tuvo más circulación, fue una relacionada con Evo Morales. Acá estamos viendo esta foto que lo muestra Evo Morales, supuestamente, ¿no? En la foto repetimos, esto es falso, reunido con los dos narcotraficantes más importantes de la historia eh, en Latinoamérica, que son el Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Bueno esta foto es como ideal para vincular a Evo Morales con una situación de, de nar con narcotráfico, el narcotráfico claro. exacto y es falsa, es un fotomontaje así quedó demostrado por varios chequeos que hicieron desde agencias internacionales hasta chequeado acá en la Argentina esta, eh, esta foto no, eh, no era real y circulaba en Twitter muy fuerte, también en Facebook e incluso la compartió un diputado venezolano que fue cuatro veces gobernador del Estado de Carabobo y uh -huh. luego no la borró. Medio Twitter dejó? la dejó, medio Twitter le estaba diciendo que era falsa. Y sin embargo, si vos le metes en su en su Twitter. Está. Sigue estando la foto ahí porque él dice que en realidad es una, después explicó que era una alegoría. Pero si compartís esa ah. foto y decís que Evo Morales, alegoría. El presidente de, de Bolivia estuvo reunido con, esto, con los dos capos del narcotráfico mundial. Bueno, de alguna forma estás diciendo algo que puede llegar a ser malinterpretado, más Ahora. que considerar una alegoría.
1: Ya saben que nos pueden seguir en Facebook. Nos buscan como En el Nombre de Orson. En
0: el Nombre de Orson. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra. En boca de los grandes y referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas.
1: Momento de palabras autorizadas Una sección en donde por lo general Tenemos material de archivo Para la reflexión ¿no? En donde se sientan personas Destacadas de la cultura eh, Destacadas de la política Y en este caso eh, Vamos a elegir a Una niña, una niña muy joven De 9 años Que salió en los últimos días en, Dentro de las Tantas protestas que hubo en Bolivia, dentro de esa convulsionada Bolivia Habló ante las cámaras de crónica Y te cuenta por qué tiene miedo De que en Bolivia gobierne la gente que está en este momento Les garantizo piel de gallina cuanto menos Escuchamos.
5: Yo como una boliviana que soy de La Paz en acá Como el Evo nos ha dado a todos los niños que apoyamos a él El bono Juancito Pinto Y eso queremos todos los bolivianos que vuelva Porque la huipala lo quemaron los del Mesa y los del Camacho Y la ministra de comunicación también está poniendo, está hablando mal del Evo Diciendo que tiene lujos en, el, en la casa del pueblo y todo eso
4: ¿Qué significa esta bandera que te viste hoy para vos?
5: Para mí la bandera de Huipala, este, esto demuestra a los campesinos, lo, la origen de los campesinos, porque ellos esta bandera lo respetan, porque les demuestra a todos que son bolivianos y que son campesinos también. Gracias. Queremos que vuelva todo el pueblo, pedimos que vuelva el Evo, porque es el único que ha demostrado amor, compasión con la gente, todo eso. Porque los del Mesa y los del Camacho quemaron la Huipala, lo, lo orinaron y lo Luego lo pisotearon y eso es injusto para nuestro pueblo. Los mercados ya no tienen ni carne ni nada, la gente está en la hambruna. No hay leche. No hay leche tampoco, no hay nada. Y la gente estamos, los que más somos, somos los niños que estamos sufriendo. Porque nosotros somos los que requieren más comida, necesitamos clases, necesitamos ser profesionales, porque somos el futuro de Bolivia. Yo nunca tendría miedo a enfrentarme a un policía, a un militar, porque esto es, la, es una democracia. Y también yo enfrentaría y daría mi vida por Bolivia y porque vuelva el Evo presidente, nuestro presidente Evo Morales. ¡Bravo!
0: En el nombre de Orson.
1: Último bloque de En el nombre de Orson. Y se dio una situación un tanto particular cuando. Eduardo Feyman entrevistaba al embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, ¿no? Y fue consultado por las, los periodistas que se estaban alojando en la embajada. Vamos a escuchar la respuesta que le dio el embajador argentino en Bolivia.
0: ¿Qué periodistas estamos, están con estamos. usted? ¿Qué periodistas están con usted allí en la, en la residencia bueno, o en la embajada? Bueno, no, sé, no sé cuáles son, porque eh,
4: yo estoy. Yo lo único que veo de Argentina es, 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 es ¿cómo se llama? Eh, fútbol, a, lo veo a boca y a bendita te, y a bendita TV,
2: nada más. Muy bien, muy bien. Se <ríe> divierte. Pero tiene, no, tiene un periodista, pero, tiene, tiene al equipo de TN ver, me dijo, y al de, y al de. su nombre? Y al de Telefe.
1: Bueno, debe ser alguno de los que tal vez el 10 de diciembre eh, no esté más, ¿no? En su lugar. Porque, bueno, mínimamente tiene que conocer ¿no? a quien está hospedando en su embajada. Y encima le pregunta, ¿no? Cuando sabía, ¿cómo es tu nombre? Le dice cuando sabía la gravedad que eso le podía traer, las consecuencias que eso le podía traer a ese periodista, porque estaban todos en una lista negra. Impresionante. Esto fue En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7, retransmite en la radio pública de Ituzaingol 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina. Durante la semana nos podés escuchar en Spotify, nos buscas como En el Nombre de Orson, de la misma manera en YouTube, en Spreaker y también en Google Podcast y en un montón de plataformas más.
0: Orson Radio Podcast, en cualquier momento, en cualquier lugar.